0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und wir freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist. Allererstes möchten wir dich auf unser E-Book zum Rückruf aufmerksam machen. Vor einiger Zeit haben wir ja schon ein kostenloses E-Book zum Thema Rückruftraining veröffentlicht, in dem wir ja ein paar grundlegende Tipps geben und ähm, haben ja schon darüber gesprochen, dass wir an einem sehr umfangreichen E-Book zum Rückruftraining arbeiten, was halt auch so ein, ja, so ein Workbook beinhaltet, wo man sich durcharbeiten kann, herausfindet, welche Motivation für den eigenen Hund geeignet ist und so weiter. Und da wollten wir euch einfach mal auf den neuesten Stand bringen. Also wir arbeiten beide mit Hochdruck daran, ja. Lisa und ich. Und wir wollen aber natürlich, dass es für euch perfekt wird oder so perfekt wie möglich genau ähm, so verständlich ihr, wie möglich. und Genau, das anschaulich gestalten, auch ja. mit Bildern. Und daher seht es uns bitte ein bisschen nach, dass wir noch äh, etwas Zeit dafür benötigen. Aber wir hoffen natürlich, es so schnell wie möglich rauszubringen, so dass ihr ja mit eurem Rückruftraining beginnen könnt. Beziehungsweise, falls ihr Fragen habt, nochmal einige Sachen nachlesen könnt. Viele haben ja auch schon das Webinar bei uns besucht zum Thema Rückruf und mit dem Training schon angefangen und bestimmt findet ihr da auch noch einige interessante Tipps, wie ihr das Training noch verbessern könnt. Es ist auch für Leute gedacht, die ähm, ja schon weit im Training fortgeschritten sind, aber sich überlegen, okay, das Training ist jetzt eigentlich beendet, wie geht es jetzt weiter? Es wird auf jeden Fall für jedes Mensch-Hund-Team, für jeden Trainingsstand, in dem ihr euch auch gerade befindet, wird ein Kapitel dabei sein und äh, ganz viele interessante Tipps. Also freut euch drauf. Und wir sagen euch dann zeitnah Bescheid, wann es so weit sein wird, wenn wir das E-Book veröffentlichen. Genau. Also merkt euch das schon mal vor. Ja.
0: also es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr sein, vielleicht irgendwie, je nachdem, wie schnell wir vorankommen, weil einfach gerade so viele geile Projekte anstehen und ähm, der Tag mit 24 Stunden uns kaum ausreicht. Ähm, ja, vielleicht wird es definitiv spätestens zu Weihnachten
1: rauskommen. Das wollen wir hoffen. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, starten wir auch mit der heutigen Podcast-Folge. Und zwar geht es um das Thema Hund und Arbeit. Wir dachten uns, das Thema interessiert bestimmt einige von euch, ähm, oder wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass es viele von euch interessiert. Denn wir hatten natürlich, sel oder kennen uns natürlich selber mit dem Thema gut aus. Wir haben beide Hunde, wir arbeiten beide sehr viel und Natürlich muss man beiden Seiten gerecht werden. Auf der einen Seite dem Hund, auf der anderen Seite der Arbeit und versuchen beides gemäß unter einem Hut zu bekommen. Und uns erreichen auch so viele Nachrichten. Ja, wie machst du das? Arbeit und Hund vereinbaren. Geht das überhaupt? Und da dachten wir, dazu machen wir jetzt mal eine Podcast-Folge. Das interessiert bestimmt so viele. Also, ähm, ja, Lisa, starten wir, oder?
0: Genau. Also ich denke... Wir geben euch hier so ein paar Tipps, was man machen kann, wie man Hund und Arbeit miteinander verbinden kann. Und, und wie wir das machen. Genau, und wie wir das machen. berichten natürlich auch von unseren Erfahrungen mit unseren Hunden. Ja, generell fangen wir nochmal da kurz an. Wie lange kann denn Hunden allgemein alleine bleiben? Wir hatten es schon in der letzten Podcast-Folge angesprochen, und haben darauf hingewiesen, dass Hunde ja generell nicht darauf gemacht, äh, darauf gemacht sind, darauf äh, fixiert sind, genetisch fixiert sind, alleine zu bleiben, weil wir die Hunde einfach über auch durch die Domestikation daran gewöhnt haben, Zeit mit uns zu verbringen und ja, einfach nicht dafür gemacht sind, den ganzen Tag alleine zu bleiben. Aber wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann hör dir doch gerne unsere Podcast-Folge an. Warum kann mein Hund nicht entspannt alleine bleiben? Da gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. Was man so ja nicht zwar nicht pauschal sagen kann, aber was so ein guter Durchschnittswert ist, ist, dass wir Hunde circa fünf Stunden maximal alleine lassen können. Das ist natürlich auch von dem Hund abhängig, aber Kiki und ich, will versuchen es auch, nicht länger als fünf Stunden unsere Hunde alleine zu lassen.
1: Also, das ist der maximale Wert, was wir persönlich raten, was ein Hund, der gut an das Alleine sein gewöhnt ist, maximal aushalten sollte. Es gibt natürlich auch Hunde, die viel weniger aushalten, aber selbst Hunde, die daran gewöhnt sind, da empfehlen wir, achte, wenn möglich darauf, dass es nicht ungefähr fünf Stunden Stunden überstreitet. Mit Sicherheit sagst du, da gibt es jetzt einige, die sagen, okay, mein Hund kann aber sechs, sieben Stunden alleine bleiben. Können wir auch vollkommen verstehen. Das ist jetzt unser Richtwert und den möchten wir euch halt einfach raten. Also wenn du als Neuhundbesitzer jetzt gerade diesen Podcast hörst ähm, und einfach ja, Richtlinien suchst, worauf du achten solltest, wenn du Hund und Arbeit äh, ja miteinander verbinden möchtest, dann wäre das jetzt unser Richtwert. Fünf Stunden.
0: Genau und wie man das eben machen kann oder schaffen kann, dass der Hund eben nicht länger als fünf Stunden alleine bleibt. Ähm, da können wir euch jetzt verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie man Hund und Arbeit miteinander vereinbaren kann.
1: Unser erster Tipp ist natürlich, den Hund mit auf die Arbeit nehmen. Und ich glaube, ganz viele denken sich jetzt, okay, das wäre mein allergrößter Traum mhm. und das würde ich so gerne machen. Deshalb geben wir euch jetzt ein paar Tipps mit an die Hand, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt, wie ihr mit eurem Chef vielleicht das Gespräch suchen könnt und ähm, ja, wie ihr diese beiden Dinge miteinander kombinieren könnt. Und zwar beginnt ihr so, dass man den Hund halt erstmal an die neue Umgebung gewöhnt. Und zwar beginnt das Deckentraining dafür schon zu Hause. Also hilfreich dafür, wenn du deinen Hund mit auf die Arbeit nehmen möchtest, ist, dass du zu Hause Deckentraining beginnst und diese Decke, hinterher mit auf die Arbeit nimmst, damit dein Hund halt einfach gelernt hat, okay, diese Decke bedeutet für mich Ruhe und Entspannung, er hat das dann halt mit der Decke an sich verknüpft mhm. und das kannst du dann halt mit in deinen Büroraum ähm, nehmen und so halt die Entspannung und die Sicherheit, die dein Hund gelernt hast, in dem Raum integrieren. Alternativ eignet sich auch gut eine Box oder ein Körbchen, aber es ist ähm, hilfreich und auch zeitsparend wenn du die Übung dazu bereits zu Hause einmal lernst, also dass die Verknüpfung zu Hause stattfindest und dann halt mit in den Büroraum nimmst. Sinnvoll ist es auch, wenn du die Decke oder die Box in eine Ecke platzierst in deinem Büroraum oder teilweise auch unterm Schreibtisch. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass einige Hunde auch ja gerne unter Tischen liegen, mhm. einfach als Höhle um sich sicher zu fühlen und gerade in neueren Umgebungen schafft es auch Sicherheit. Also sofern das möglich ist, wäre das der Ort, den du für deinen Hund schaffen könntest im Büro, ähm, wenn du ihn damit hinnehmen möchtest.
0: Worauf man auch achten kann, ist es natürlich immer besser, kleinere Büros zu haben als so ein Großraumbüro. Ähm, ich kenne das jetzt zum Beispiel, bei meiner vorherigen Arbeit hatten wir alle ziemlich große Großraumbüros, da wäre es natürlich für meine Hunde ein bisschen schwieriger gewesen, Ruhe zu finden, weil einfach immer viel los ist, ab und zu eben auch ein bisschen Stress oder Hektik da ist und da wäre es natürlich von Vorteil, wenn du ein eigenes Büro hast oder eben in einem kleineren Büro sitzt. Ich denke, da kann man den Hund besser dran gewöhnen. Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist in dem Großraumbüro, denn da würde ich vielleicht eher dann mit so einer Box arbeiten, dass der Hund sich wirklich da zurückziehen kann, dass man auch die Box mal zumachen kann oder die irgendwie so ein bisschen verdunkeln. Also wir haben so eine Stofftransportbox, die hat an der Seite so wie nennt man das, wie so Fensterläden aus Stoff, keine Ahnung. <lacht> also ich glaube, ihr, ihr, du weißt da, was ich meine und macht es dann einfach zu, sodass der Hund das dunkel hat und sich da eben zurückziehen kann. Und ähm, dann ist es natürlich super, wenn du einen Kennenlerntag vereinbarst. Und zwar, wenn du ähm, den Hund eine Stunde mit ins Büro nimmst und den Mitarbeitern dort vorstellst, damit dein Hund, die Büroräume kennenlernen kann, deine komplette Arbeit, die Mitarbeiter und so weiter. Also nicht gleich anfangen, den Hund acht Stunden mitzunehmen, sondern wirklich mal mit so einem Kennenlerntag beginnen. Ich glaube, Kiki, das hast du auch mit der Nala gemacht, oder?
1: Ja, ähm, ich durfte Nala auch eine Zeit lang mit ins Büro nehmen. Allerdings habe ich das nicht täglich gemacht, sondern nur, wenn es ja die zeitlichen Umstände bei mir damals nicht anders haben, ermöglicht. Ich habe das vorher mit meinem Chef abgesprochen, habe das mit den Kollegen abgesprochen, da gehen wir aber später auch nochmal drauf ein. Genau. Ähm, und habe das aber so gemacht, dass ich Nala, um die Leute und auch um meinen Chef kennenzulernen und damit Nala die Umgebung einmal sieht, bin ich einfach vorher mal nachmittags mit Nala zur Arbeit gefahren, habe die Leute da besucht und ähm, ja, die waren natürlich alle begeistert. Das ist <lacht> natürlich auch so ein Pluspunkt, weil die Mitarbeiter sind dadurch, also das hebt die Motivation und auch die gute Laune und das ja. Mindset der Arbeit gegenüber. Also wenn du positiver gestimmt bist, hast du auch viel mehr Lust zu arbeiten und das ist so nebenbei auch so ein guter Pluspunkt, was sich auf die Mitarbeiter auswirkt. Kannst du dir auch ganz gut als Argument merken deinem Chef mhm. gegenüber, so nebenbei. <lacht> ähm, genau so haben wir das gemacht. Es ist halt auch sinnvoll, wenn du, Lisa meinte das gerade schon, nicht den Hund acht Stunden am Tag mit zur Arbeit nimmst, anfangs, sondern Vielleicht ist es dir möglich, dass der Hund vielleicht nur ein bis zwei Stunden oder nur vormittags oder nur nachmittags, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel mittags nach Hause fahren würdest, um mit deinem Hund Gassi zu gehen, dann nimmst du ihn dann nachmittags nochmals für zwei, drei Stunden mit ins Büro. Dass der Hund nicht von Anfang an den ganzen Tag da ist, denn es ist auch anstrengend, die Geräusche abzuschirmen, je nachdem, wie groß das Büro ist und ja einfach um diese Eingewöhnungsphase, zumindest in der Zeit der Eingewöhnung, für den Hund etwas einfacher zu gestalten.
0: Genau. Und dann natürlich auch regelmäßige Pausen. Also ich glaube, das tut nicht nur uns Haltern gut, wenn wir ab und zu aufstehen, und die Beine vertreten und an die frische Luft gehen, sondern wie gesagt auch dem Hund. Das machen wir ja, wenn wir zu Hause sind, nicht anders. Und was wir eben als Grundvoraussetzung ähm, ansehen, wenn du deinen Hund mit auf die Arbeit nehmen möchtest, ist einfach, dass er stubenrein ist. Also nicht, dass du, wenn du, wenn du einen Welpen mitnimmst, dass du eben Regelmäßige Pausen einrichtest. Nicht, dass er dir irgendwie auf den Teppich pullert oder so, sondern ähm, ja, achte da wirklich drauf, dass er stubenrein ist. Wobei ich mit einem Welpen erstmal acht Wochen Urlaub hätte und den an mich zu Hause gewöhnen würde, bevor ich den mit auf die Arbeit schleppe.
1: Ja, bei Welpen ist das nochmal eine andere Sache, aber auch ausgewachsene Hunde ja. ähm, sollten da nochmal dran gewöhnt werden. Also am Anfang auch. Wegen der Aufregung alleine würde ich einfach regelmäßig vielleicht alle zwei Stunden einmal kurz ein paar Minuten Pause machen, mit dem Hund kurz vor die Tür gehen und dann ist auch wieder gut. Einfach um, ja, nicht nur um sich zu lösen, auch so einfach, um dem Hund eine Pause zu gönnen, ist das eigentlich ein ganz guter Richtwert. Ja, und, und
0: dann. <lacht> <lacht> okay, und dann ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass sein Hund eben so eine gewisse Grunderziehung hat, sprich, dass er eben die Menschen dort nicht anspringt und dass man auch die Mitarbeiter ein bisschen schult, wie gehe ich mit dem Hund um, dass sie ihn nicht hochfahren, sondern, sondern dass das Aufregungslevel wirklich immer niedrig gehalten wird, sodass er ja, sich da anständig benimmt und ähm, nicht durch die Bude rast wie so ein Irrer und sämtliche Leute anspringt und abschlabbert, sondern wirklich, dass, ähm, dass die Leute auch den Hund nicht hochfahren, sondern vielleicht am Anfang ignorieren und dann kurz Hallo sagen. Und sie dürfen ihn ja streicheln, aber nicht so nicht so hochpushen. Das ist einfach ganz wichtig.
1: Okay, also jetzt haben wir schon die Grundvoraussetzung genannt. Der Hund sollte sich sicher fühlen, stubenrein sein, mit Menschen umgänglich sein. Und darüber gesprochen, wie du die Decke oder das Körbchen integrieren kannst und so mit Gewohnheit für deinen Hund schaffen kannst. Jetzt geht es natürlich darum, wenn du das alles erfüllen kannst, ja, die Voraussetzungen gegeben sind, wie kriege ich jetzt meinen Chef dazu? Wie kriege ich meine Kollegen dazu, ähm, dass die halt damit einverstanden sind, dass ich meinen Hund mit auf die Arbeit nehme? Generell haben natürlich deine Kollegen auch einfach Priorität, denn es ist natürlich ihre Arbeit, sie müssen in Ruhe arbeiten können, sie sollten nicht gestört werden. Das alles müssen wir liefern und das alles müssen wir berücksichtigen auch in der Argumentation. Und äh, wir können dir natürlich jetzt hier keinen ganzen Argumentationsstrang liefern. Ich habe damals so argumentiert, dass ich länger arbeiten kann, wenn ich meinen Hund dabei habe, denn ich bin flexibler, muss nicht so schnell nach Hause, weil ja, man hat ja trotzdem immer die Zeit im Hinterkopf, mein Hund ist alleine, wenn ich jetzt noch eine Stunde dranhänge. hänge, hm, ob das so gut ist. Ähm, dann natürlich, dass ich, was wir gerade schon genannt haben, dass ich die Anwesenheit des Hundes oftmals positiv auf die ganze Arbeitsatmosphäre im Büro aus weitet und ja, man einfach entspannter auch mit sich selbst und mit den Mitarbeitern ist und seine Arbeit einfach gelassener und positiver angeht, das ist halt auch eigentlich so ein ähm, ja, das hören chef glaube ich auch immer ganz gerne, also meiner fand das zumindest damals ganz gut ähm, hat auch Nala selbst kennengelernt, ich habe ihn also meinem Chef damals angeboten, dass ich Nala einfach mal mitbringe und vorstelle, damit er sich einen Eindruck machen kann, denn gerade große, Hund ich meine ein Labrador ist vielleicht jetzt so eine mittlere bis mittelgroße Größe, aber für Laien und nicht Hundekenner ist es erstmal ein großer Hund. Ja. Und ein großer Hund im Büro, gerade wenn auch Kunden vorbeikommen, ähm, ja, wollte er dann den Hund halt auch erstmal sehen. Ich habe es ihm so vorgeschlagen, okay, ich komme nächste Woche mal am Nachmittag vorbei, dann kannst du meinen Hund kennenlernen, dann können die Mitarbeiter sich ein Bild machen und wenn es dann nicht okay ist, Ne, wenn die Mitarbeiter ein Problem damit haben, auch weil sie einfach Angst Hunden gegenüber haben, das kann ja auch sein. Oder sogar ähm, auch eine
0: Hundehaarallergie, das sollte man natürlich auch immer <lacht> vorher abklären.
1: Sollte das der Fall sein, dann muss man das halt einfach einsehen. Wir waren halt auch ein Großraumbüro mit über 25 Leuten. Ähm, da ist es natürlich wichtig, dass da auch wirklich jeder Einzelne berücksichtigt wird. Ja, und dann auf jeden Fall hat mein Chef gesagt, das ist okay, ich mache mir mal ein Bild davon, ich bin für alles offen. Bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, natürlich ist nicht jede Firma so, aber ich glaube, diese Mentalität kommt immer mehr, dass halt, das ist ja auch ein großes Thema heutzutage, Work-Life-Balance, mhm. dass es immer mehr berücksichtigt ja. wird. Auch die ganzen Arbeitszeitmodelle werden angepasst, auf Kinder abgepasst, auf Tiere abgepasst. Es gibt sogar teilweise Hundestätten in größeren Firmen, also Krass. Hundebetreuung ja. äh, in größeren Firmen. So groß ist meine Arbeit nicht, aber aber ja, auf jeden Fall war er sehr offen und sehr modern dazu eingestellt. Ja, und dann habe ich halt das mit meinem Chef abgeklärt, habe ja meinen Kollegen eine E-Mail geschickt, okay, ich komme nächste Woche mit meinem Hund vorbei, ich möchte euch darüber informieren und dann halt aber auch den Kollegen gegenüber so offen zu sein, wenn ihr Angst habt oder ein Problem damit habt, sagt mir das, ich sehe euch das nicht nach. Es ist vollkommen okay. Hier soll jeder in seiner in einer ruhigen Arbeitsatmosphäre arbeiten können. Das also ist ja auch wichtig, denn was also klar hat der Hund, der eigene Hund für einen selbst immer Priorität, aber man muss es halt einfach mal so sehen, auf der Arbeit hat halt einfach die Arbeit Priorität und es kann nicht sein, dass der eigene Hund die anderen Mitarbeiter, die anderen Kollegen am Arbeiten hindert oder andere Menschen sich unwohl fühlen, weil man seinen Hund mitgebracht hat. Das sollte natürlich alles abgesprochen werden. Und deshalb auch unser Tipp, je kleiner das Büro, je weniger Menschen in diesem Büro, in dem sich der Hund aufhält, desto einfacher ist es halt umzusetzen. Je größer das Büro, desto mehr Menschen arbeiten darin. Und desto mehr Münch München, <lacht> desto mehr Menschen müssen um Rat gefragt werden, ähm, was heißt, oder um Rat gefragt werden müssen, ja, um Erlaubnis gebeten werden, ähm, dass es okay ist, diesen Hund dabei zu haben. Genau. Und daher ist es halt einfach ganz wichtig, das Gespräch mit Chef und mit Kollegen zu suchen und sich vorher abzustimmen, ähm, wie du auch sagtest, was die Hundehaarallergie angeht, auch ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, erstmal alle Kollegen, alle Mitarbeiter darauf vorzubereiten, dass demnächst mal ein Hund mit ins Büro kommt. Und das wäre dann halt so der erste Schritt. Wenn das dann gut läuft, kann man natürlich über weitere Vorgehensweisen sprechen. Aber je besser du darauf vorbereitet bist und je besser dein Hund darauf vorbereitet ist, desto größer ist natürlich die Chance, ja, dass du halt auf Dauer die Erlaubnis bekommst, deinen Hund regelmäßig mitzubringen. Ein ganz kleiner Tipp, bevor wir mit Nada das erste Mal vorbeigekommen sind, waren wir einen großen Spaziergang, ich glaube eineinhalb Stunden, sodass sie halt richtig kaputt war. Und die Leute dachten dann so, oh, das, das ist aber ein cool entspannter Hund, der ist ja ganz ruhig, der ist ja ganz lieb. Ähm, ja, also immer besser den Hund einmal auszulasten, wenn man ihn halt vorführt, als wenn er total aufgeregt und unausgelastet ist in dem Moment. Das hat schon eine ganz, ganz andere Wirkung auf die Leute.
0: Also ich würde auch, wenn einige sagen jetzt bestimmt, ja, das erlaubt mein Chef nie, ich würde einfach trotzdem mal fragen. Fragen kostet nichts und vielleicht ist euer Chef selbst Hundebesitzer und sagt, hey, ja, gar kein Problem. Wenn du das einmal die Woche machen kannst, ähm, ist es für ihn in Ordnung. Dann sprichst du es mit den Mitarbeitern ab. Also ich würde da echt einfach mal, einfach mal fragen und, und gucken, Wer weiß, weil es kommt ja immer mehr und wenn du sagen kannst, mein Hund kann auf der Decke liegen bleiben und der hat, ähm, der bleibt auch ruhig bei den Mitarbeitern, Stuben rein, wie gesagt. Ich würde da einfach und mein mal Hund sorgt
1: auch für weniger Stress. Ja, genau. Ja, also ganz auch diese, wichtig. dass man halt diese Argumente die Chefs halt immer sehen. Ja, so genau. Effizienz, Effektivität. Ähm, ja. ne? Also das sieht natürlich bei den Chefs solche Argumente. Bereite dich darauf gut vor, leg dir das zurecht und Ne? Wie Lisa sagt, trau dich. Ja. So, das lohnt sich immer Nein sagen, kann der Chef Eben. ja immer noch. Genau. Du hast ja nichts zu verlieren. Also genau, das ist unser Tipp dazu. Eine Sache, so ein kleiner Nachteil, den man auf jeden Fall aber noch berücksichtigen sollte und was ich auch so bestätigen kann: ähm, Der Hund auch wenn er jetzt gut integriert ist, lenkt immer auch etwas von der Arbeit ab. Du hast immer so das eine Auge oder das eine Ohr so auf deinem Hund. Es kann ja auch mal sein, dass du selber ein Kundengespräch hast oder dass du mal irgendwie zwischendurch zur Toilette gehst und äh, der Hund halt alleine zurückbleibt. Ähm, solche Sachen müssen halt auch immer berücksichtigt werden. Also mich hat das schon manchmal belastet, wenn ich Nala dabei hatte. Also ja, das hält sich so die Waage. Andererseits, wenn man mal irgendwie frustriert ist, weil eine Aufgabe nicht funktioniert hat, dann hat man seinen Hund neben sich und man ist schnell wieder gut gelaunt, weil man sich ablenken lassen kann und kurz eine Pause machen kann. Jemanden hat ja einen so da rausholt aus dieser negativen Stimmung. Andererseits ist es so, wenn du gerade mega am Workflow bist und dein Hund liegt neben dir und will eine Pause machen, du kannst die Pause aber gerade gar nicht gebrauchen, weil du halt gerade voll den Flow hast voll drin bist, dann ist es natürlich auch ärgerlich. Klar, das muss berücksichtigt werden, aber ich denke, mit, ähm, ja, mit etwas Übung und regelmäßigen Pausen ist es eigentlich sehr gut machbar und für Lisa und mich auch die mit eigentlich die beste Möglichkeit, wie man Hund und Arbeit kombinieren kann.
0: Ja, von was wir abraten würden. Ist, ähm, wenn du sagst, okay, du nimmst deinen Hund mit zur Arbeit, lässt ihn aber in der Au im Auto und zwar während der Arbeitszeit, also fünf Stunden, drei Stunden, egal. Ja, wir verstehens es, ähm, du möchtest deinen Hund mitnehmen, aber dann lass ihn lieber zu Hause, da kann er sich entspannen, weil im Auto kann es auch sein, dass er sich gar nicht so ausstrecken kann, er ist ja trotzdem alleine und das ist eher so als Notlösung gedacht. Zum Beispiel, wenn man jetzt einkaufen geht, es ist nicht heiß draußen. Ja, achtet da auch immer drauf, dass sich das Auto nicht ähm, aufheizen kann, sondern jetzt gerade im, im Winter oder so. Da kannst du mal kurz in den Edeka reinflitzen und dir was zu essen holen, aber den Hund einfach keine Stunden im Auto lassen. Ich kenne es nur vom Mantrailing. Wir haben die Hunde dort höchstens eine halbe Stunde im Auto gelassen und dann war der andere Hund auch meistens schon wieder dran. Da war es sinnvoll, denn da kann der Hund wirklich dann kurz zur Ruhe kommen und das verarbeiten, was er jetzt da gerade auch erschnüffelt hat. Aber bitte lasst euren Hund während der Arbeitszeit nicht im Auto. Das ist einfach, ja, wir machen das nicht und wir würden auch wirklich davon abraten.
1: Man tut sich halt auch oder macht sich selber damit auch ein oder kann sich selber damit einige Baustellen aufmachen. Ja. Vielleicht gibt es einige Hunde, die wirklich im Auto zur Ruhe kommen können, die das auch vertragen. Also jetzt unabhängig von der Außentemperatur, die ja im Auto auch schnell mal höher ist mhm. als draußen und so weiter. Aber gerade empfindliche oder sensible Hunde, die halt auch schnell mit Außengeräuschen und so, äh, ja, da unruhig werden. Wenn der Hund halt stundenlang nicht zur Ruhe kommen kann, unter Dauerstress ist das wird sich immer ein Ventil auf irgendeiner anderen Ebene suchen und da macht man sich halt selber mehr Baustellen mit auf. Also da würde ich sogar eher sagen, lass deinen Hund lieber mehrere Stunden auch, ne, also ich würde eher das sagen, als den Hund im Auto lassen. Ja. Lass deinen Hund lieber mehrere Stunden in Ruhe zu Hause als weniger Stunden gestresst im Auto. Ja. Nur um dem Hund vielleicht die Mittags-, also der Gedanke ist ja meistens so, okay, ich mache eine Mittagspause, gehe dann mit meinem Hund spazieren. In der Zeit ist der Hund dann nicht alleine, weil wenn ich erst eine Stunde Fahrtweg vor mir habe, das geht dann natürlich nicht. Und so hätte ich die Betreuung für meinen Hund gewährleistet. Den Gedanken kann ich auch, oder können wir beide vollkommen nachvollziehen. Ähm, klar, musst du für dich selbst entscheiden, aber wir raten davon ab, denn... Ja,
0: es ist einfach für uns ist es keine Möglichkeit, den Hund während ja. der Arbeitszeit acht Stunden im Auto zu lassen. Das... Ähm würden wir euch nicht empfehlen. Aber was wir euch dafür empfehlen können, <lacht> wenn es jetzt einfach so ist, dass du deinen Hund nicht mit auf die Arbeit nehmen kannst und auch nicht die Möglichkeit hast, in deiner Mittagspause nach Hause zu fahren, weil die Arbeit einfach zu weit weg ist, dann such dir einfach einen gassi g service oder einen Hundesitter. Achte aber bitte darauf, dass es a. jemand Seriöses ist <lacht> und dass es kein Gassi-Service ist, der mit zu vielen Hunden gleichzeitig geht, also oftmals habe ich echt schon gesehen, die gehen mit 15, 20 Hunden, wo ich mir denke, wie willst du da deinen Überblick bewahren? Wenn da irgendwas
1: 10 Hunde sind ja einfach schon mega viel, aber ja. also wie wenn man 10 Hunde berücksichtigen?
0: Also mir fällt es, ja. muss ich ganz ehrlich zugeben, manchmal auch nicht einfach, den Augenmerk nur auf zwei zu haben. Weil guckst du auf den einen, bist du mit der Konzentration schon nicht beim anderen. Du weißt nicht, was er gerade tut. Und zwei sind noch überschaubar. Aber wenn du da jetzt mit fünf oder zehn Hunden draußen bist, wäre, also fänden, finden wir nicht so sinnvoll, such dir da lieber jemand, der mit weniger Hunden geht. Und dann wird auch der Spaziergang entstand, äh, entspannter sein. Und ja. ähm, wichtig ist halt klar auch, dass die Hunde aneinander gewöhnt sind. Es ist immer unschön, wenn dein Hund abgibst und weißt, da ist ein Hund dabei, mit dem er sich eben nicht verträgt. Also achte da einfach ganz genau drauf und schau dir ganz genau den Gassige-Service oder den Hundesitter an. Es gibt ja jetzt schon verschiedene Portale im Internet, wo man sich da eben anmelden kann. Und ich selbst habe das auch mal angeboten, als ich die Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht habe. Hab dann aber ähm, ja schnell gemerkt, als Sami dann dazu kam, das ist nichts für mich. Und ich kümmere mich um meine beiden. Und das reicht mir jetzt auch erstmal für den Anfang, weil Samu einfach ja viel, viel mehr Aufmerksamkeit in der Anfangszeit gebraucht hat. Und ähm, ja, also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich weiß es von meiner Freundin, die arbeitet nämlich auch Vollzeit. Sie fährt mittags nach Hause und ist mittags zwei Stunden. Bei den Hunden geht mit denen spazieren, kümmert sich um die und ähm, abends, wenn sie dann nach Hause kommt, also bei ihr wohnt jemand mit im Haus, der lässt die Hunde dann ähm, zwischendurch mal raus. Das ist halt echt eine ganz tolle Lösung. Aber so hat sie eben die Lösung für sich gefunden und muss dann eben keinen Hundesitter oder gassige Service nehmen, sondern sie fährt wirklich nach Hause und ist dann zwei Stunden auch bei den Hunden.
1: Ich würde da noch gerne was ergänzen zu sagen zu dem Gassi-Geh-Service und zu dem Hundesitter. Und zwar ist es uns nochmal ein kleines Anliegen. Wir möchten überhaupt gar keinen Gassi-Geh-Service oder Hundesitter jetzt schlecht reden. Es ist nur, wenn man das halt vom Verständnis her im Hinterkopf behält, um den Hund einmal rauszulassen, damit er sich lösen kann mittags. Ja, Wenn der Gassi-Geh-Service vorbeikommt und den Hund abholt und so weiter, ist es natürlich sinnvoll. Aber es ist halt kein entspannter Spaziergang für den Hund. Das war mir nochmal wichtig eben zu sagen. Wenn er mit zehn unbekannten Hunden erstmal unterwegs ist und es ist ja auch kein entspanntes Schnüffeln, die Zeit ist dafür auch einfach nicht da. Äh, die hat der Hundesitter und Gassi G Service halt auch einfach gar nicht übrig, jeden Hunter jetzt so lange wie er möchte schnuppern mhm. zu lassen und ausgiebig spielen zu lassen. Deshalb ist es halt eine Möglichkeit, damit der Hund sich löst. Oder aber man sucht sich halt einen Hundesitter. Ähm, ich habe selbst mal als Hundesitter gearbeitet, habe aber immer nur einen Hund gleichzeitig gehabt mhm. oder halt den Hund und mit Nala zusammen ich hatte eine Zeit lang einen ganz tollen Eurasia. beziehungsweise einmal hatte ich auch zwei Hunde gleichzeitig, also das war eine Familie, die halt zwei Hunde hatte, das war für mich auch okay, die Hunde kannten sich auch und das ist dann halt auch für zwei Hunde war das für mich überschaubar. Ja. Das ist, finde ich, auch okay, weil dann wird der Hund ausgelastet, ich war immer eine Stunde mit dem Hund zum Beispiel unterwegs, der Hund kannte mich persönlich auch, denn die Ablenkung und die anderen Hunde drumherum waren ja gar nicht so, man hatte Kennenlerntage und so weiter, also da gibt es auch wirklich top Hundesitter ja. und äh, das ist auch wirklich eine gute Möglichkeit oder wie deine Freundin das zum Beispiel macht, Lisa. Ähm, aber das war mir jetzt nochmal ähm, wichtig kurz zu sagen, dass Gassige Service und Hundesitter ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wenn du dir ähm, da einen guten Anbieter einfach raussuchst.
0: Genau, also was du auch machen kannst, ich mache das zum Beispiel so, mein Hundesitter ist einfach meine Mama. <lacht> und wenn meine Mama Praktisch. keine Zeit hat, dann äh, tue ich die Hunde zu meiner Oma, wenn ich weiß, ähm, ich kann es äh, mit der Arbeit gerade nicht vereinbaren, mein Freund kommt spät nach Hause und ich möchte nicht, dass die Hunde ewig lang alleine sind, dann tue ich die einfach zu Bekannten oder zur Familie, wo der Hund dann eben tagsüber auch bleiben kann, wo sie nicht lange alleine sind und das ist einfach so eine gute Möglichkeit. Wie gesagt, meine Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, die bei der funktioniert es nicht. der ja, Ihre Eltern, die sind nach Schweden ausgewandert. Die kann halt nicht mal kurz ihre Hunde dort zu ihren Eltern bringen. Aber deshalb ist ja auch das Gute, dass sie dann nach Hause fährt und eben bei sich dann jemand im Haus gefunden hat, der einen Schlüssel hat und dann eben mal kurz die Hunde pullern gehen lassen kann oder auch ab und zu sich die Hunde zu sich in die Wohnung holt, weil, ähm, weil die auch gemerkt hat, dass ihr die, die Hunde gut tun. Und ähm, das ist ja auch total schön.
1: Ja, also es ist immer gut und eine gute Notlösung oder Backup-Lösung, jemanden zu haben, auf den man im Notfall auch zurückgreifen kann. Genau. Die Kehrseite der Medaille, wenn man das denn so nennen mag, ist allerdings, der Hund ist vormittags alleine und klar, mittags kommt jemand, der mit ihm vielleicht kurz spazieren geht oder ähm, ja, ihn einmal draußen im Garten oder so einfach nur Pipi machen lässt, aber nachmittags ist der Hund halt trotzdem noch alleine mhm. und da muss man halt auch ein bisschen abwägen, so morgens vier Stunden, nachmittags drei Stunden. Also es ist vielleicht mal machbar, ist auch vollkommen okay und ich denke, wenn die Hunde gut ausgelastet sind und ans bleiben gewöhnt sind, ist es auch okay, es ist es machbar für den Hund, aber es ist halt die Frage, möchte man das für seinen Hund, dass er fünf Tage in der Woche so lange ja. alleine ist. Ja. Ähm, das ist. Also es ist eine Lösung, damit der Hund nicht acht Stunden am Stück alleine ist und in jedem Fall besser, wenn mittags jemand kommt als die acht Stunden am Stück den Hund alleine zu lassen, aber auch das sollte bitte noch einmal bedacht werden. Genau. Ähm, ja, kann ich aber glaube ich ganz gut selber noch mal zu meiner Geschichte erzählen, denn ich habe es selber eine Zeit lang so gemacht. Und zwar habe ich, da haben auch schon ganz viele nachgefragt, deshalb dachte ich, erzählen Lisa und ich auch mal unsere Geschichte, mhm. wie wir das denn überhaupt mit unseren Hunden machen. Als ich damals noch in der Ausbildung war, hatte ich regelmäßig Blockunterricht. Das heißt, ich hatte ein paar Wochen, war ich auf der Arbeit Vollzeit bei einer 40-Stunden-Woche und ein paar Wochen war ich halt im Block in der Schule und die Schule war Gott sei Dank nur zehn Minuten von hier entfernt zu Fuß. Und dann habe ich mir Nala halt zu mir geholt, als ich gerade im Block war, habe dann vielleicht auch mal ein paar Stunden geschwänzt eventuell. <lacht> So ganz Oder Kiffi. vielleicht mal upsie, ein paar Tage so ausfallen lassen. Ich hoffe, mein Chef hört nicht zu. <lacht> Nein, ähm, also da habe ich mir die Zeit geschafft, sage ich mal, ähm, für die Eingewöhnungszeit und so weiter. Man muss ja auch erstmal gucken, wie das Alleinebleiben generell, generell klappt und konnte es aber in den meisten Fällen so einrichten, dass Nala am Vormittags alleine war und nachmittags nicht mehr. Und das war dann auch okay. Als die Arbeit dann wieder losging, bei einer 40-Stunden-Woche, wie gesagt, muss ich mir natürlich überlegen, okay, wie mache ich das? Und dann habe ich mich mit meinem Mann abgesprochen, dass einer halt früh zur Arbeit fährt und der andere halt spät und der eine kommt dafür früh nach Hause. Ne? So ist die Zeitspanne nicht ungefähr acht Stunden, sondern vielleicht nur fünf oder sechs Stunden. Ja, und dann sind wir auch wirklich morgens schon eine Stunde mit Nala spazieren gegangen, ähm, während der andere schon zur Arbeit gefahren ist. Meistens ist mein Mann früh, Ne, andersrum, mein Mann ist morgens mit Nala schon spazieren gegangen, während ich dann halt ganz früh zur Arbeit gefahren bin, manchmal sogar schon um halb sieben, so dass ich dann halt schnell meine Stunden rum hatte. Und ich bin dann mittags nochmal nach Hause gefahren, so zum 12, 13 Uhr, einmal durch die komplette Innenstadt oh, Münster durch Münster ja. durch. Es war auch wirklich, wirklich stressig und ich hätte es jetzt mehrere Jahre lang nicht ausgehalten, also wir haben das ich weiß nicht, ein Jahr oder eineinhalb Jahre so durchgezogen, bin mittags wirklich selber nach Hause gefahren, bin mit Nala spazieren gegangen und bin dann wieder zurück und habe dann halt meine Stunden halt noch zu Ende gearbeitet. Allerdings war ich halt so auch länger als die übliche Pausenzeit von einer Stunde, war ich immer ungefähr eineinhalb Stunden in der Pause, das war auch mit meinem Chef abgeklärt. Die halbe Stunde Differenz, die musste ich natürlich aber dann wann mhm. anders wieder nachholen. Ja. Also es war eine Möglichkeit, aber Nala war halt so auch Morgens ein paar Stunden und nachmittags nochmal so zwei Stunden alleine. Sie hat es echt gut ausgehalten, aber ich muss auch zugeben, das wäre für mich persönlich keine Option gewesen, wie ich das auf Dauer durchgehalten hätte, weil es war echt hart, immer mittags noch durch die ganze Stadt nach Hause. Ich meine, es, es war mir das wert. Ähm, also der Wunsch war so, deswegen ganz vielen geht es bestimmt auch so, dass der, und ich kann das auch total nachvollziehen, der Wunsch ist so großen Hund zu haben, dass man da alles für tun würde. Und man, ich habe auch alles dafür getan, aber es ist schon ein krasses Zugeständnis, was man sich da machen muss. Man muss echt schon Abstriche machen, mm. ähm, wenn man das mit der Arbeit so kombinieren mag. Ich habe aber andererseits, wusste ich damals schon, dass ich das Hundepsychologiestudium machen möchte und dass ich meine Stunden auf 30 Stunden nach der Ausbildung reduzieren werde. Und das hatte ich aber, als ich mir Nala zu mir geholt hatte, schon im Hinterkopf. Also wusste ich, das wird nur eine Zeitspanne von so ein eineinhalb Jahren sein, die halt so sie so aushalten muss, sage ich mal. Und dann war ich ja auf 30 Stunden runter und Nala war dann nur noch vormittags alleine und ich konnte mittags Feierabend machen. Das ist halt
0: echt super. Was man, ja. was man ähm, halt eben auch für Kompromisse eingehen muss und will, wenn man eben auch einen Hund hat. Aber das ist ja, also es ist bei mir ja nicht anders. Aber wenn man jetzt irgendwie nicht nach Hause gehen kann in der Mittagspause, sich auch nicht mit seinem Partner absprechen kann und ähm, man jetzt zum Beispiel keinen gas ig service gefunden hat, dann ist es natürlich auch ähm, eine Möglichkeit, den Hund in eine Hundepension zu geben. Die sind natürlich meistens recht teuer und ähm, es kommt immer auch auf die Hundepension an. Also ich persönlich bin froh, dass ich meine Mama habe und meine Oma und dass meine Hunde dort wirklich immer unterkommen. Aber wie gesagt, manche haben einfach ja gar nicht die Möglichkeit und ähm, wenn, dann würde ich mich für eine kleine Hundepension entscheiden, wo wirklich nur ein paar Hunde ähm, eben beaufsichtigt werden, die einen Freilauf haben, die spazieren gehen können und die auch eigene Räume und Rückzugsorte haben. Also bei uns, ja wie gesagt, bei uns in Stuttgart gibt es eben so eine kleine Hundepension, wo wirklich ganz, ganz wenige Hunde aufgenommen werden, wo man eben auch sich auf die Hunde konzentrieren kann, weil so ein paar Hunde... Ja, es sieht zwar immer, denke ich mal, einfach aus, aber wenn du fünf, sechs Hunde betreuen musst, ist es wichtig, dass die Hunde sich untereinander verstehen, dass man, ähm, die geht mit denen gleichzeitig, nee, die geht, genau, die geht nicht mit denen gleichzeitig gar nicht, sondern nimmt sich immer nur zwei Hunde raus und hat dann ähm, immer noch eine Person da, die die Rezeption macht und sich dann um die andere Hunde kümmert und die haben einen riesen Auslauf und haben wirklich was geboten. Und ich glaube sogar, dass sie mit einer Hundeschule zusammenarbeitet, wenn ich mich nicht täusche, in
1: Stuttgart. Und, okay, ähm, wow, das ist aber schon eine Luxushunde. Ja, das muss man mal ganz klar an dieser Stelle die sagen. Die ist
0: auch recht teuer. <lacht> Gut, ich meine, ist auch mitten in, ähm, was heißt nicht mitten in Stuttgart, aber ähm, da, wo es ein paar grüne Fleckchen hat. Und das wäre für mich, wenn dann, eine Möglichkeit. Was für mich nicht gehen würde, wäre so eine riesengroße Hundepension, wo der Hund den meisten Tag irgendwie im Zwinger sitzt und die Hunde auch irgendwie nicht im Freilauf miteinander spielen können beziehungsweise keine frei, freie Fläche haben. Ja, keine Ahnung, man weiß auch nicht, was der Hund da den Tag dann so über erlebt. Und das wäre für mich keine Option. Ich glaube, für dich auch nicht, Kiki.
1: Also für mich wäre so eine Hundepension... ähm, von der du gerade gesprochen hast, die Luxus so wie du auch eine in Stuttgart, die Luxusvariante, <lacht> genau, wäre für mich eine Option, um meinen Hund da vielleicht, also ganz als Notoption, meinen Hund im Urlaub zum Beispiel dahin ja. zu geben, dafür ja. sind Hundepensionen ja auch gedacht. Genau. Ansonsten läuft es ja so, dass du deinen Hund morgens, wie Kinder zum Kindergarten quasi, genau, deinen Hund morgens zur Hundepension bringst und abends wieder abholst. Ich kenne hier in der Nähe, ähm, eine sehr große Hundepension und die haben halt diese Zwinger und die machen das halt so, je nachdem wie die Hunde zusammenpassen, stecken die die halt zusammen in einen Zwinger. Der ist jetzt auch nicht so klein, der hat einen Innen- und einen Außenraum und die Hunde werden auch bespaßt, aber das ist natürlich jetzt nicht ein großer mm. eine große Wiese, wo alle Hunde aufeinandertreffen könnten. Das ist auch das ist halt auch so eine Wunschvorstellung, die man manchmal so davon hat. Also ich gebe meinen Hund in eine Hundepension, dann kann er den ganzen Tag mit anderen Hunden spielen. So, da ist man wieder mit seiner Vorstellung, bei dieser Kindergartenvorstellung, <lacht> mein Kind im im Kindergarten spielt, <lacht> mit den anderen Kindern malt und äh, bastelt und beschäftigt sich und wenn ich den Hund abends hole, dann ist der ausgelastet und nee, ähm, <lacht> so läuft es nicht. Also man kann ja auch gar nicht so viele Hunde, Bespaßen. meistens gibt es ja auch viel mehr Hunde als ähm, ja. Ja, Beaufsichtiger oder Hundetrainer oder Hundesitter oder wer genau. auch immer das dann leitet, ähm, so viele Hunde kann man gar nicht gleichzeitig beaufsichtigen. Also so die Wunschvorstellung, wie man sie gerne hätte, so ist es leider nicht. Ähm, ja, so ich würde halt wirklich gucken, ob der Hund dafür gemacht ist, aber auch einfach, ob man das für seinen Hund möchte. Man, ja. Weil man holt sich ja auch seinen also man holt sich ja einen Hund in sein Leben, um auch viel Zeit mit ihm zu verbringen. Und der Hund wünscht sich das auch. Der Hund ist domestiziert und ist darauf bedacht, mit seinem Herrchen, mit seinem Frauchen viel Zeit zu verbringen, in, in seinem Familienverband. Oder in seiner Gruppe. Und das ist natürlich einfach nicht so der Natur des Hundes gemäß, den ganzen Tag in der Hundepension zu verbringen. Das muss man halt für sich selber entscheiden. Es gibt, es ist bestimmt auch nicht für jeden Hund was. Es mhm. ist vielleicht auch nicht für jeden Menschen, was das, man weiß ja nicht, was in der Zeit passiert, was der Hund für Erfahrungen macht, wie der sich mit den anderen Hunden versteht. Vielleicht gibt es Hunden, denen das gut tut, viel auch unter anderen Hunden zu sein. Einigen Hunden vielleicht nicht. Also man muss es, wie das halt auch, immer der Fall ist, auch in jedem Training der Fall ist, immer auf sich und seinen Hund abpassen, ähm, ja, an für sich selber entscheiden, okay, ist es mir das wert und ist es mir auch das Geld wert. Das muss man auch ganz klar einmal sagen. Ja. Hundepensionen sind echt teuer. teuer. Ich meine, wenn man es auf die Stunde runterrechnet, ist es auch meistens vollkommen gerechtfertigt. Ja. Aber ich wäre jetzt, also drei 400 Euro im Monat für eine Hundepension zu bezahlen, wenn du deinen Hund jeden Tag hingibst. Das ist jetzt nicht so unrealistisch.
0: Ja, das ist also wie ein Kindergartenplatz, weil die eben sich ja auch so um den Hund kümmern müssen. Ne? Der kriegt dort ja. Futter, der kriegt dort Auslauf, der wird da bespaßt. Ähm, wie gesagt, die Luxusperson, die ich kenne, da ist der Hund einfach, die haben da auch eigene Zimmer <lacht> mit Körbchen. und aber ja, das ist
1: natürlich schon eine coole Sache. Also man muss das ja gar nicht so schlecht reden, ähm, vielleicht gibt es auch Hunde, denen es da echt gut ja. geht und ich habe einfach nur eine schlechte Sicht auf Hundepension und das ist einfach meine persönliche, meine persönliche Einstellung dazu weil ich den Luxus habe, dass ich meinen Hund bei mir haben kann mhm. und nicht auf diese Notlösung irgendwie angewiesen bin. Ja, das spielt da ja auch immer noch mit rein. Aber zum Beispiel kann ich mir auch gut vorstellen, den Hund vielleicht ein oder zwei Tage in der Woche, weil man an den Tagen einfach keine andere Lösung findet. Ja. Und den Rest ist man gar nicht darauf angewiesen, sondern kann den Hund bei sich haben oder ist er nur zwei, drei Stunden alleine. Ist auch vollkommen legitim, meiner Meinung nach. Es kommt immer auf den Hund und sein Umfeld ja, an.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu meinem Steckenpferd, Homeoffice.
1: Yay! Yay. Weil natürlich auch die Nebenhund mit auf die Arbeit nehmen, die ultra coolste Variante eigentlich ja, ist.
0: Genau, weil ich kann meine Hunde leider nicht mit auf die Arbeit nehmen. Ich arbeite bei der Stadt. Und bei uns ist es leider so, dass die Mitarbeiter das nicht möchten und wir einfach viel ähm, Kundenverkehr haben, weil viele Bürger vorbeikommen und ja. Es ist leider nicht machbar. Ich bin deshalb froh, dass ich meine Mama habe und wie gesagt meine Oma, die sich wunderbar um die Hunde kümmern und ähm, ja, wenn irgendwas sein sollte, meine Mama kann auch mit den Hunden ja dann raus. Also ich bin ja meistens nie mehr als vier Stunden weg und für Pippi machen dürfen sie dann auch in den Garten gehen und Morgens kriegen sie ihren großen Spaziergang, wenn ich nach Hause komme, natürlich auch. Von dem her ist es echt eine super, super Möglichkeit. Ich habe mir die Zeit auch so eingeteilt, dass ich nur noch bis Donnerstag arbeite und freitags immer frei habe. Sprich, ich habe da den ganzen Tag für meine Hunde Zeit Und ansonsten arbeite ich von zu Hause aus. Und das ist einfach für mich das Aller, allerbeste, weil meine Hunde sind da und ich kann mir die Arbeit dann selbst einteilen. Natürlich ist es so, man muss auch immer gucken, Passt es für mich? Also für mich passt Homeoffice. Du, Kiki, hast gesagt, für dich wäre Homeoffice jetzt glaube ich nicht so weil du dich da wahrscheinlich also, zu stark ablenken lassen würdest.
1: Ja, wenn ich für mich selbst arbeite oder für meine Projekte, dann klar Homeoffice, ja. obwohl man ja mittlerweile auch wirklich Büroräume einzelne anmieten kann in so ja. größeren Gebäuden, mega cool eigentlich. Ähm, aber auf der Arbeit auch wegen dem Kundenkontakt und ähm, weil gerade wenn man auch in Teams arbeitet und größere Projekte hat, finde ich es einfach erschwert mir das, die Arbeit eher von zu Hause zu arbeiten. Mhm. Deswegen wäre das es kommt, glaube ich, auf die Person an und auch auf die Arbeit, die man zu erledigen hat, ob das überhaupt alleine zu bewältigen ist. Ja, also ich glaube, in einigen Jobs ist es halt auch einfach nicht möglich oder auch in handwerklichen Jobs ja. ist es halt einfach nicht möglich, genau. Homeoffice zu machen. Ja. Äh, klar, das muss berücksichtigt werden und genau, ob du halt einfach auch der Typ dafür bist, weil ähm, … Ich finde, zu Hause lenkt man sich auch eher ab ja, das und manchmal tut es ja auch einfach gut, rauszukommen und unter Leute und nicht den ganzen Tag so in seiner Bude zu hocken, aber ähm, oftmals gibt es ja auch auch wieder auf diese neuen Work-Life-Balance-Arbeitsmodelle, das kommt auch immer mehr, äh, Leute, die zum Beispiel pendeln, dass die Freitags Homeoffice machen und von Montags bis Donnerstags halt... Ähm, Längere Arbeitswege in Kauf nehmen. In ja. größeren Firmen ist das auch üblich. Ich kenne das auch aus der Firma, wo, in der mein Mann arbeitet. Die haben auch die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Ja, also, ja, dass man sich vielleicht so ein bisschen Abwechslung schafft. So hätte man vielleicht auch die Möglichkeit. Zwei Tage gibt man den Hund in die Hundepension. Genau. Oder halt zu einem Gassigeher. Zwei Tage macht man Homeoffice. Und freitags kommt die Mutti mittags vorbei. Oder freitags kann man ja auch oftmals schon Mittagsfeierabend machen. So und so kann man sich das auch... Ähm, wenn der Arbeitgeber natürlich mitmacht unter der Voraussetzung, da ähm, ja so ein bisschen so eine Zwischenlösung schaffen. Außerdem ja. finde ich das auch persönlich, ich mag das einfach nicht, wenn ähm, jeder Tag einfach gleich abläuft. Immer morgens <lacht> zur gleichen Zeit aufstehen, dann zur Arbeit fahren, dann dies, dann das zur gleichen Zeit nach Hause kommen. Und so hat man ja auch ein bisschen mehr Abwechslung im Leben. Ich finde, das macht doch einfach mehr Spaß. Das heißt also ich weiß nicht, ob du da auch der Typ bist. Ja. Aber ich finde das total toll, wenn man Ab äh, Abwechslung im Alltag hat. Und vielleicht ist es ja auch für dich als Zuhörer interessant, sowas mal zu berücksichtigen. Und ähm, ja, dass dir das auch die Möglichkeit gibt, dein, also dir einen Hund in dein Leben zu holen. Vielleicht ist das genau das, was für dich auch passt, aber du hast es irgendwie bisher nie in Betracht gezogen, weil du irgendwie denkst, hm, das ist so schwierig, ne? wie mache ich das, wie kriege ich das hin und ja,
0: <lacht> da gibt es aber ganz, ganz coole Tipps, weil ich natürlich selber am Anfang dachte, Homeoffice, hm, lasse ich mich zu stark ablenken, arbeite ich dann wirklich von zu Hause aus. Aber ich kann dir wirklich ein paar Tipps mitgeben. Also A, spreche es gerne mal bei deinem Chef an. Viele sagen, ja, du kannst gerne zwei Tage Homeoffice machen und den Rest der Woche bist du dann halt eben da. Und das ist ja auch schon mal eine gute Möglichkeit. Und was ich zum Beispiel mache, wenn ich von zu Hause aus arbeite, ich mache mir bei YouTube Musik rein, aber nicht irgendwie Musik, wo ich, ähm, ja, wo in den Charts kommt, weil das verleitet mich immer dazu, im Kopf gedanklich mitzusingen. Und, <lacht> und deshalb mache ich immer so Brainwaves-Musik rein. Das, ähm, ich glaube, man nennt das auch, ne, ja, Meditationsmusik kannst du auch eingeben, aber diese Brainwaves-Musik, das sind so, das ist keine richtige Musik, sondern das ist so, wie sagt man da dazu? Ja, das hört
1: sich schon etwas wie Entspannungsmusik an, so kannst du es dir vorstellen. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, gibt das so Impulse, dass ja. das Gehirn halt einfach, also wir können es jetzt nicht fachlich ausdrücken so, aber es geht darum, dass so die Impulse oder das Gehirn weiter zur Konzentration angeregt ja. wird durch irgendwie bestimmte Frequenzen, auf denen ja. die Musik gesendet wird. Irgendwie Keine so Ahnung, das. ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster <lacht> lehnen, aber das ist so ungefähr das Prinzip und äh, das hilft wirklich. Lisa hat mir das mal empfohlen. Hin und wieder mache ich das auch an, wenn ich Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren und ähm, Das hat mir das auch beim Lernen geholfen.
0: Also, als ich für die Hundetrainer Ausbildung gelernt habe, habe ich mir das jeden Tag reingemacht und irgendwann bist du wirklich in deinem Flow drin und das hilft dir wirklich total diese Musik anzuhören. Also, das hat, wie gesagt, mir ganz ganz stark
1: geholfen. Also, du kannst das googeln, einfach Brainwaves Musik. Also Gehirnwellen -Musik. Da findest du ganz viel. Genau findest du ganz viele Angebote. Auf genau. YouTube gibt es da unzählige Videos zu. probier ähm. ja. das gerne mal aus.
0: Dann natürlich regelmäßige Pausen. Also nicht irgendwie jede fünf Minuten <lacht> ähm, Sondern, keine Ahnung, du nimmst dir vor, ich habe mir einen festen Zeitplan gemacht. Ich habe gesagt, ich arbeite jetzt zwei Stunden. Und dann hat mich mein Handy daran erinnert, okay, jetzt ist Zeit, fünf Minuten Pause zu machen. Und dann nimmst du dir auch die Zeit, gehst kurz zum Hund, lässt ihn eventuell Pipi machen oder holst dir ein Glas Wasser, irgendwas, wo du auch aufstehst, also dass du nicht fünf Stunden an einem Arbeitsplatz sitzt, sondern wirklich dir Pausen auch einräumst. Es ist wichtig, damit dein Gehirn neuen Sauerstoff aufnimmt und du nicht ständig in diesem... Arbeitsmode drin bist. Ja, es ist für eine Zeit gut, aber schafft ihr regelmäßige Pausen. Das hat mich wacher gehalten und fitter. Und so konnte ich eben auch kurz mit dem Hund kuscheln. Also so einen festen Zeitplan zu machen, ist wirklich sinnvoll. Ich habe mir das immer ins Handy eingetragen und mein Handy hat mich immer daran erinnert, was steht als nächstes an. Dann habe ich herausgefunden, dass es für meine Hunde besser war, wenn ich das Hundekörbchen direkt neben meinen Arbeitsplatz gemacht habe. Und Finn liegt auch meistens entweder unterm Schreibtisch und Sami daneben. Und so sind sie irgendwie einfach in meiner Nähe und da fühlen sie sich am wohlsten. Da habe ich dann auch immer, ja, den Überblick. Wenn dein Hund aber dazu neigen sollte, die Aufmerksamkeit ständig einzufordern, dann würden wir dir hier raten, trainiere mit ihm das aktive Ignorieren. Weil Hunde haben das ganz schnell raus, wenn sie dich anstupsen, wie schnell geht dann einfach unsere Hand nach unten, so ganz unbewusst. Und dann... <lacht> stellt sich einfach das beim Hund ein, ich muss nur herkommen, anstupsen und werde beachtet. Also bau wirklich das aktive Ignorieren ein, wo du zwei Stunden in deinem Beast Mode nennen wir es, <lacht> in deinem Beast -Mode, Beast Mode bist und dein Hund einfach auch in der Zeit sich entspannen kann. Und für mich ist es einfach das Beste von zu Hause aus zu arbeiten. Ich arbeite auch nicht jeden Tag von zu Hause aus, weil ich ja wie gesagt mittags dann oder morgens, je nachdem, zur Arbeit fahre, dort wo ich angestellt bin. Selbst wenn ich die Arbeit nicht hätte, würde ich nicht nur von zu Hause aus arbeiten, weil ich ja immer noch meine Einzelcoachings gebe. Und ich da so oder so dann draußen unterwegs bin. Und das ist für mich so eine super gute Abwechslung. Auch so, so geht es mir wie dir, Kiki, dass nicht jeder Tag gleich abläuft und es ist immer was anderes. Und das ist einfach sehr, sehr cool, weil so wird es auch irgendwie nicht langweilig. Und es ist, passiert ständig was Neues und Interessantes und Aufregendes. Und das ist <lacht> für mich eigentlich so die beste Variante. Ja.
1: Worauf ich auch noch mal gerne zu sprechen kommen möchte ist den Zweithund als Lösung fürs Alleine bleiben. Mhm. Ja, so die Annahme, dass man dem Hund ja quasi Gesellschaft schafft, wenn man einen zweiten Hund sich dazu holen. anlegt. Ja. Genau, wenn man einen zweiten Hund dazu holt, ähm, die können sich ja dann gegenseitig bespaßen, so ist die Vorstellung, ähm, können miteinander spielen und so kann man das Alleine sein vielleicht etwas in die Länge strecken. Und deshalb, Lisa, du hast ja zwei Hunde. Ja. Du hast ja den Finn und den Samu. Ja. Was sagst du dazu? Also was glaubst du zum Beispiel von der Zeit, die die beiden zusammen alleine sind? Wie viel der Zeit spielen die beiden miteinander oder wie viel, Inter wie viel Interaktion herrscht zwischen den beiden, wenn, ähm, wenn die beiden alleine sind? Also ich
0: glaube so gut wie keine. <lacht>
1: ähm, wenn die sich
0: miteinander beschäftigen, dann bin ich meistens da. Ich, also ich kann es natürlich nicht zu 100 sagen, weil ich die jetzt noch nie gefilmt habe, aber wenn die beiden alleine sind, dann verzieht sich jeder in seine Ecke, so ist es zumindest, wenn ich nach Hause komme und ich mache die Türe auf, dann kommt jeder aus seiner Ecke total verpennt, also die <lacht> schlafen eigentlich die meiste Zeit und Zeit. spielen tun sie eigentlich nur, wenn ich da bin, wenn wir rausgehen und ähm, was sie aber auch ganz gerne machen, ist einfach sich aneinanderlegen und kuscheln. Also sie brauchen beide diesen Körperkontakt. Und das machen sie doch ganz gerne. Und das könnte ich mir vorstellen, dass sie das auch machen, wenn ich nicht da bin. Also es ist natürlich jetzt kein Problemlöser, wenn du sagst, du arbeitest acht Stunden, schaffst dir einen zweiten Hund an, damit der eine nicht alleine ist. Das ist nicht mhm. Sinn und Zweck. Denn bevor Samu eingezogen ist, war mir unheimlich wichtig, dass er Finn lernt, alleine bleiben zu können. Genauso auch der Samu. Der Samu hat auch gelernt, alleine zu bleiben, ohne Finn. Und ähm, ja, natürlich ist es schön, wenn die Gesellschaft miteinander haben, aber das ist nicht der Grund, wieso man sich einen zweiten Hund anschaffen sollte. Und ja, es kann helfen, dass wenigstens ein Sozialpartner da ist, aber das ist eben nicht die Lösung für das Problem, dass du sagst, okay, jetzt kann ich beruhigt acht Stunden alleine auf Arbeit gehen. Also dann lieber einen Hund haben und ihn in die Pension geben, in Gassisitter oder gucken, dass du deine Arbeitszeit so hinbekommst, dass du sechs Stunden arbeitest oder von zu Hause aus arbeitest oder deinen Hund mitnehmen kannst. Aber ein Zweithund als Lösung würden wir dir da echt nicht raten.
1: Abschließend, Möchte, möchten wir noch auf ein Klischee eingehen, womit auch viele Leute argumentieren und sich als Rechtfertigung ähm, ja zurechtlegen, den Hund alleine zu lassen, nämlich zu sagen, der Hund kennt keine Zeit, also der Hund hat kein Zeitempfinden im Sinne von, ja, mein Hund kann ja jetzt gar nicht entscheiden, ob er jetzt zehn Minuten alleine war oder ob er sechs Stunden alleine war. Und ob das jetzt so wahr ist oder nicht, darauf möchten wir jetzt gar nicht weiter eingehen, dass Definitiv ist das Zeitempfinden von, Hunde, von Hunden anders als von Menschen, das auf jeden Fall. Aber nur, um das nochmal so zu veranschaulichen, es, vielleicht weiß der Hund nicht bewusst, ob er zehn Minuten oder, sechs, oder acht Stunden alleine war, aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob dein Hund zehn Minuten alleine war oder acht Stunden alleine war. Denn in der Zeit, in der er alleine ist, ruht er ja auch und er holt sich und wird ja auch dann ja, irgendwann wird es ihm halt auch einfach langweilig. Mhm. Ja, dann geht es auch einfach nicht mehr darum zu sagen, ob es dem Hund bewusst ist, dass er gerade sechs oder acht Stunden alleine ist oder nur ein paar Minuten, sondern ja, also der Hund durchlebt ja trotzdem jede Sekunde und jede Minute, jede Stunde, genauso wie du und ich. Ja, nur weil dem Hund das nicht so bewusst ist, heißt das nicht, dass er nicht genauso im Moment lebt, wie wir auch. Und er, und er erlebt diese Zeit, diese ganzen Stunden, die er alleine ist, trotzdem. Er hört trotzdem die ganze Zeit, was im Treppenhaus zum Beispiel los ist oder sieht trotzdem die ganze Zeit, wenn er in den Garten guckt, ob da ein Kaninchen herläuft oder nicht. Und abgesehen davon, irgendwann ist der Hund auch einfach erholt. Ja. Nachdem er jetzt vielleicht sechs Stunden am Stück geschlafen hat und, dann wird und ihm wird langweilig, langweilig genau. und fäng, genau, fängt vielleicht dann an, irgendwie Unsinn anzustellen und ähm, das vielleicht einfach nur, klar, vielleicht kann die Ansicht etwas helfen, um sich selber das Gewissen freizuräumen und zu sagen, okay, ob ich jetzt zwei oder drei Stunden weg war, ist nicht ganz so schlimm, das ist, ist auch vollkommen, ist okay, ja, aber so zu argumentieren, ja, mein Hund, war, dem ist ja gar nicht bewusst, dass er acht Stunden alleine war, das ist einfach… Ähm, ich bin mir sicher, dass die meisten Zuhörer hier wahrscheinlich das genauso sehen ja. und ihren Hund nicht so lange alleine lassen, aber nur abschließend und ergänzend, um alle Informationen einmal beisammen zu haben, das ist ähm, keine Rechtfertigung, den Hund lange alleine zu lassen. Denn wie gesagt, der Hund durchlebt trotzdem jede Sekunde genauso wie wir Menschen. Nur weil er sich dessen nicht bewusst ist, ist er trotzdem so lange alleine. Ja, genau.
0: Ja, also wie du jetzt gehört hast, natürlich ist es möglich, auch wenn du 40 Stunden arbeitest, einen Hund zu haben. Du musst einfach nur gucken, wie du es zeitlich und ähm, unterbekommst und wie du es managen kannst, dass dein Hund eben nicht länger als fünf bis sechs Stunden alleine ist. Fünf Stunden ist für Kiki und mich eben das Maximum. Wir haben gesagt, unsere Hunde sind nie länger als fünf Stunden alleine. Entweder geht man später zur Arbeit, kommt früher nach Hause, geht in der Mittagspause heim, sucht sich jemand, dem man vertrauen kann, dem man seinem Hund mitgeben kann oder man hat wirklich die ähm, Möglichkeit, ähm, den Hund in eine Luxuspension zu geben ähm, <lacht> oder Homeoffice zu machen oder, oder, oder. Es gibt viele Möglichkeiten, die wir hier dir jetzt aufgezählt haben. Also es ist definitiv möglich, aber achtet darauf, dass die Hunde nicht länger als fünf bis sechs Stunden alleine sind. Denn wir haben uns den Hund angeschafft, damit wir Zeit mit ihm verbringen. Und nicht, dass er acht bis zehn Stunden alleine zu Hause ist und dann wartet. Und ja, das ist uns einfach ganz wichtig.
1: Vielleicht gab es jetzt ja hier einige Zuhörer, die sich auch genau dieses Ergebnis von dieser Podcast-Folge erhofft haben. Wenn man sich sowas anhört, hofft man ja auch die Lösung zu finden. Okay, wie kann ich meinen größten, allergrößten Wunsch, einen eigenen Hund zu haben, ja verwirklichen, wie kann ich das mit meiner Arbeit verbinden und wir hoffen, dass wir dir hiermit ein paar Tipps mit an die Hand geben konnten, die wirklich für dich auch in Frage kommen. Also klar, den Hund mit auf die Arbeit nehmen, das ist vielleicht eine Wunschvorstellung und man denkt sich sofort, okay, das geht eh nicht, aber versuch es einfach mal und falls nicht, haben wir ja jetzt noch ein paar andere sinnvolle Alternativen genau. genannt, mit denen es auf jeden Fall machbar ist, Hund und Arbeit zu verbinden und wir hoffen sehr, dass du ja damit die Möglichkeit hast, dir einen deiner größten Träume zu verwirklichen. Ja. Ein Hund ist ja immer eine große Herzensangelegenheit, anders kann man es ja einfach nicht sagen. Ähm, man holt sich den Hund ja nicht einfach aus Beschäftigung, sondern weil es ja wirklich in den meisten Fällen, würde ich sagen, wirklich ein inniger, inniger Wunsch ist und so können Lisa und ich das auf jeden Fall äh, bestätigen und deswegen ja. können wir so viele Leute verstehen, die genau das jetzt in ihrem Leben angehen möchten und dabei drücken wir euch von Herzen die Daumen dafür, dass ihr das hinbekommt, dass ihr einem einer kleinen Fellnase ein wundervolles Leben <lacht> bescheren könnt und trotzdem nicht auf, auch auf eure Karriere auch verzichten möchtet. Das heißt ja nicht nur, weil man einen Hund gerne haben möchte, dass man dafür auf alles im Leben verzichten muss. Klar, wie man gerade auch auf uns, aus unseren Erfahrungsberichten gehört hat, sind ja Eingeständnisse und Abstriche, die man machen muss, aber die macht Eigentlich man ja dann immer auch irgendwie gerne. notwendig genau aber die macht man gerne und ähm, sollte man gerne machen man ist man weiß ja auch nie auch wenn es mal irgendwie zum Tierarzt geht oder so man muss und das ist ja auch bei Kindern so man muss irgendwie immer dann mal zurückstecken aber das was wir zurückkriegen von unseren Hunden ist das einfach ist das, das unbezahlbar wertvollste ja. und wunderschönste was so viele Glücksgefühle auch in einem hervorruft was man sich ähm, wünschen kann und das vielleicht auch noch mal passend zum. Ähm, Welthundetag, der ja. gestern war. Genau. Einfach nochmal eine, ähm, ja, äh, äh, an unsere Hunde ja zu denken und einfach unser, unsere ganze Liebe darauf zu projizieren und ihnen einfach das beste Me Leben zu ermöglichen. Ähm, was sie sich was geht, auch verdient haben. Was sie sich verdient haben. Ja,
0: ja und ich würde sagen, dann sind wir auch am Ende dieser recht langen Podcast-Folge. Ich glaube, wir haben es fast noch nie geschafft, über eine Stunde zu quatschen. <lacht> Aber ähm, das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes und interessantes Thema und wir hoffen, du konntest wirklich einiges für dich mitnehmen und weißt jetzt, was du machen kannst, wenn du arbeitest und trotzdem einen Hund haben möchtest.
1: Wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, in der Familie kennst, der sich unbedingt einen Hund wünscht, aber nicht weiß, wie er das mit der Arbeit verbinden soll, dann äh, empfehle ihm doch gerne unsere Podcast-Folge weiter. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, deinem Freund, deiner Bekannten oder wem auch immer damit zu helfen, sich diesen Wunsch zu erfüllen und uns würde es total freuen, wenn du uns weiterempfehlen würdest ja. und ähm, uns damit unterstützen würdest. Auch hier gerne auf iTunes, lass uns immer sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Ja. Ja. Und jetzt habt noch eine wunderbare Woche. Verbringe eine wunderschöne Zeit mit deinem Hund. Lass dir noch mal ein paar Gedanken durch den Kopf gehen, wie du vielleicht einen Hund in dein Leben holen kannst, wenn du nicht schon einen hast. Und wenn du schon einen hast, wünschen wir dir einfach eine wunderschöne Zeit. Mach's gut und stay positive. Deine Kiki und deine Lisa.